0: bilde under ja.
1: det. Ja. Det avslutter jeg boken med. Dette er altså det som heter The Christmas Truth som oppstår utenfor den belgiske byen i Pré i desember 1914.
0: Det var hjemme hos Bringbergbonde og historiker Roy Andersen tidligere i år at det for første gang blev oppmerksom på julevåpenvilen på Vestfronten. Det kanskje, ja. Vi hadde snakket om hans nye bok med titelen Inn i katastrofen om Norge og 1914, og om hvordan Kong Håkon og Frithjof Nansen hadde forsøkt å få Norge til å oppgi nøytraliteten og gå inn i krigen på britisk side. Og det var der i det såkalte bildetlegge i boken at Andersen også hadde tatt med dette bildet som jeg ikke har fått helt ut av hodet siden.
1: Det viser altså britisk og tyske offisere som står sammen og lar seg avfotografere. Og det som skjer er jo um, at denne krigen, da den går inn i en stillingskrig, altså man graver skyttegraver, og mellom disse skyttegravene så er det et ingemannsland, bestående av pigtrossbæringer og hjørmehav, som etter hvert fryser til og blir, ja, et helt ugentkjennelig landskap. Du har sikkert sett disse bildene, hvordan det ser ut etter at man har pøst på med granater og bomber og mikalløser og all den faenskapen som disse krigsmaskine var i stand til. Og det som oppstår i disse skyttegravene er jo at altså, de, er, de har blitt lov at dette skal være en kort krig. Og hele denne rusen, jeg vil nesten kalle det rusen som oppstår da krigen starter, det ser de bildene av soldater som marsjerer til fronten og blire og lykkelig og som disker ut på piknik. Altså i november desember 1914 er denne er har du sett i linjen at dette er en annen virkelighet. Dette er en virkelighet med brutal død, fryktelig lidelse. Altså 100.000er av uh, unge menn har allerede altså måte lide for dette her. Skjønner godt. Det oppstår på begge sider, og liksom det føles at altså, det, er ikke, det er ikke fienden, det er, de som, det er, fienden er ikke den som ligger på andre siden av skyttegraven, men det er selve krigen, den meningsløse krigen, vi ligger her, vi ligger bare og skyter hverandre her uten, og for hva? Og da på julaften 1914 så oppstår denne The Christmas Truth, altså hvor man roper til hverandre over skyttegraven om
0: En tredagers julestillighet på tampen av det første året i det som engelskmennene kaller The Great War. Hvordan var det mulig at det etter måneder med blodbad ble faktisk talt helt stille flere steder langs den vestlige fronten?
2: veldig vått og regnfull høst og nå ble, var det plutselig blitt kaldt frost.
0: Dette er forfatter og historielærer Synøve Veinan Hellerud, som i høst debuterte med boken Siste nytt fra Vestfronten, en reise i sporene etter den første verdenskrig. Veinan Hellerud har bokstavlig talt godt opp igjen frontlinjen slik at inntrykk fra slagmarkene slik de framstår idag, dag danner en kontrast til hvordan det så ut da. Foran ligger en stor bunke med historiske kart som viser Europa anno 1914, på den vestlige frontlinjen genom Flandern er tegnet in.
2: Da vi se på det kartet här som viser vestfronten fra 1914 til 1917. Da er vi i Belgia og Frankrike. Det var så sånn at etter de innledende ukene, Første verdenskrig startet august 1914, O så tok det ikke så veldig mange uker før man på Vestfronten da, hadde blitt sittende fast i skyttegraver og ikke kom seg noen sted. Og det, da gikk det sammenhengende belte-skyttegraver fra Norsjøen helt oppe i, i Belgia og ned gjennom Nord-Frankrike og helt ned til Schweiz. Og så var det sånn at øh, lengst nord var det belgiske soldater som holdt, holdt fronten på den ene siden, tyskerne på den andre siden vill lite längre i Belgien. I början iver så var det brittiska så brittiska soldater. De briter mot tyskrare ner til et ett stend in i Frankrike. Och så var det fransmän mot tyskrare ja, resten av, en hel vegnhets längste delen då fram tills det var.
0: Detta är ju skyttegravskrigen, sant? Ja. ja. Varför i all världen klarade de inte och kom sig vidare? Varför grävde de sen egentligen?
2: Det har med våpenteknologien å gjøre, at det var våpene de hade utviklet var veldig mye mer effektive til å forsvare med enn til å med. De var tunge. Det var ikke så lett å løpe frem med dem. Man hadde mitraliøser, sånn litt store maskingevær, veldig, väldigt effektive å skyte med. Og man hade kanoner i si, alle fasonger og stølser som man kunde bombardere väldigt effektivt. Men Alla dessa vapen var tunga hade det var ju ingen mobilitet tanksna har ju kommit än då så en normal angrepp så var det på något gå fram mot fienden på gärna på rekke eh det var väldigt väldigt lite effektivt mot någon som på något sätt hade mitraljös hade mitraljös ja. satt sig fast i en position och kunde bara svepa mejla ner ja det var på en måte tyskerne som, på Vestfronten, så var det tyskerne som var i angrep først, og så når de, de prøvde å ta Paris, ble stoppet ved Marne, trakk de seg tilbake, og så fant de gode forsvarsposisjoner, og gravde seg ned, og så begynte britene og franskmenn og velgerne å gjøre det samme. Så har de, og så prøvde de da på en måte gå forbi hverandre, det kaller det kappløpet mot havet, hvor de prøvde mot där ut flankera var det heter, eh, men eh, det det funkar så då blev det till slut en sammängning i linje med skyttegravar
0: som som tog så graver de seg norover, nordvästover ja, ja, ja. i eh, i eh, Frankrike, Belgien.
2: Ja, det kan man godtyck. Si. Och så blir det liggande der i nästan 4 år mer eller mindre på samma stä. Och det det vet de ju inte ändå då när vi ska snacka om det som sker i, i julia 1914 så har det har det ikke gått så lång tid ändå men det, de har de har linjen sig fast sån runt oktober så siden oktober så har de hållit till i sickergramna. Och det har varit en regnfull höst. Så de, og det er det är Altså, det er et høyt grunnvann i utgangspunktet i det området her. Og det regner og drenger, og det blir fryktelig vått og hjørmete og kaldt i disse skytgravene.
0: Ser du, det for, ser du dette for deg nå?
2: <laughs> det gjør jeg. <laughs> ja, det gjør. Hva ser du da? Ja, da ser jeg noen hjørmete, hjørmete graver rett og slett med vann i bånd. Det ligger planker nederst, som man skal på noen måte prøve å holde det tørt. Men det er en sånn kamp mot vannet hele tiden eh hvor, hvor de har hur solatarna försöker göra sig så komfortable som det er möjligt. Men det är inte så väldigt komfortabelt. Där där ja, där gör med, det er rötter, det är lyst, det är ju ja, det är kallt och vått överallt. Eh og de kan inte se god upp upp och se över kanten för då riskerar de att bli skjut.
0: Men hvor har de var var djupt disse skyttegravarna?
2: De ja, det er jo veldig varierende, men det kommer litt an på hvor lenge de har vært der. Å si. eh, til å begynne med så måtte de jo bare grave på siden de rakk, og da måtte de kanskje holde seg bøyd. Men etter hvert så kan de jo stå oppreist og må klatre opp noen trinn for å kunne se over kanten. Da.
0: Men bygger de små husene de der,
2: eller hvordan i all verden sover de, og hvordan lever de livet sitt der? Ja, de bygger, de bygger tilfluktsrom, det gjør det. Britene kaller det dugouts, sånne små huler på en måte. Eh, tyskerne eh, bygger etter hvert veldig solide tilfluktsrom, ganske langt under jorda også, sånn at de kan stå imot eh, bombalement. Jo lenger ut i krigen vi kommer, jo mer solide, og måtte, jo mer komfortable kan de gjøre seg da.
0: Unge menn. det er det det handler om dette, sant?
2: Det gjør det, det er det. Eh, i Storbritannia så skulle man på papiret være 19 år for å kunne bli sendt fronten, men mange jugde på all der nå, så det var jo... Jeg tror den yngste soldaten vi kjenner til 14.
0: Og det er mange av de nede i disse skyttergravene på hver side. Vet man sånn noen lunde hvor mange?
2: Nei, ja, det, det, tall og Første verdenskrig er fryktelig vanskelig. Det finnes veldig mange sånne ulike, eller veldig mange Men i løpet, i løpet av krigen så er det jo snakk om flere millioner som er opplever dette her da. Frankrike miste 1,4 miljoner man for eksempel i Første verdenskrig så det er jo ja, det er mange
3: Dikte dolce et decorum est
0: Dikte dolce et decorum est er den britiske offiseren Wilfred Owens sarkastiske kommentar til den romerske dikteren Horats sitt credo om at det var godt og riktig å dø for Federlandet Wilfred Owen ventet tilbake til fronten flere ganger, den siste gangen for å dokumentere krigens kru. Han døde en uke før krigens slutt, den 4. november 1918, 25 år gammel. Et utvalg av Owens dikt er nylig kommet på norsk, i oversettelse av Arne Ruste og med etterord av Janne Stigen Drangsholt. Kenneth Branagh leser originalen, Einar Lee Slangsvold
3: leser den norske oversettelsen. Bent double like old beggars under sacks knock-knead coughing-like hags we cursed through sludge till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge
4: kerumböjd som gamle tiggare under sekken hostne som hekser svor vi oss gjennom gjørma i hast til vi kunne vende ryggen til flammene og skrekken
3: men marched asleep. Many had lost their boots, but limped on, blood bloodshod. All went lame, all blind, drunk with fatigue. Deaf even to the hoots of tired, outstripped five nines that dropped behind. Gas. Gas! Quick, boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time but someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime dim through the misty panes and thick green light as under a green sea i saw him drowning in all my dreams before my helpless sight he plunges at me guttering choking
4: drowning men marsjerte i søvne mange mistet stövlarna i ståke, men hinket blod skod fram. Alla blinnet, alla haltade, av utmattelse, döve selv för bråke Fra trette granater som like bak dem dalte. Gass, gass, fort nå! Famling febrilt för att få hjälmet på och masken fumlet fram, men någon hylte och skrek, snubblut, det hade ilt. Och stampet som män i brann eller gruveslam. Sløret genom tåket glas og tyckt grnt lys, som under grnt have, så er han drukne. I alle mine dremmer, alltid møt med samme ljus, vil han kaste sig de mot mig kveles drukne.
3: If in some smothering dreams you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes riding in his face. His hanging face like a devil sick of sin If you could hear at every jolt The blood come gargling from the froth-corrupted lungs Obscene as cancer Bitter as the cud of vile, incurable sores On innocent tongues My friend, you would not tell With such high zest To children ardent for some desperate glory
4: Hvis du i noen Vikle drømmer og så trasker Bak muldyrkjæra der vi slengte han Ser øynene vrenge sig som fandens masker Fjeset for vridd, sykt av synd og skam Hvis du hørte forvert et skump på ny Blå og gurgle opp fra frodesprengte lunger Svinsk som kreften, beskt som spy Uhelbredelige sår på uskyldige tunger Så, min venn vil du ikke fullt så manifest. Servere barna du vil sette spor i, den gamle løgnen.
3: The old lie.
4: Dolce et decorum est.
3: Pro patria mon.
2: Både i Tyskland og i Storbritannia så er det jo veldig sterke tradisjoner med julefeiring eh, og de tyske soldatene de får tilsendt juletrær eh, og de får gave fra keiseren, som er en pipe Juletrær du? Ja, faktisk De får tilsendt juletrær De får tilsendt juletrær, det er et stort apparat for å frakte juletrær ut til alle deler av frontlinja eh, Så det er jo mange ulike beretninger om det, dette som skjedde, som sagt. Det er jo, jo på en måte flere steder samtidig. Eh, men mange steder så begynner det på en måte med at britene ser, og med stor overraskelse, at det begynner å dukke opp juletrær da, over, <laughs> over bristverdene til de tyske soldatene, på andre siden av ingenmannsland. Det er det ene, og så det andre som det starter med, det er sang. Altså at man hører julesanger fra den ene siden og fra den andre siden, og så begynner de kanskje å kommunisere litt, rope litt til hverandre, klappe for hverandre, øh, ja, ønske hverandre god jul. Så, øh, og jeg tenker sånn at dette med, dette med julesang, det er ett sånn felles språk, altså det, er, det er ofte de samme salmene til og med, de kjenner, som sånn, de har andre ord, så kjenner de igjen melodiene. Og det var nok väldigt sterk, kultur for å synge kor på den tiden. Altså, man hadde ikke MP3-spillere, så det var noe til å sin egen musikk.
0: Og hva synger de da, da?
2: Da det de for eksempel «Glade jul» på tysk og på engelsk. Mest på tysk. Jeg tror den sangen var mest i bruk i Tyskland, men den var også kjent i Sur-Britannia. Og så synger de andre salmer, «Come all your faithful» og at de tyskerne kunne den latinske teksten til den samme sangen. Uh, og så synger de også hver sine. Tyskerne synger eh, Vakt am Rhein, og Deutsche an Iber alles, og britene synger It's a long way to Tipperary. Ja, så det jo, de har hver sine også.
0: Så mer sånne krigs... Uh kriksänger och julesånger går lite sån om varandra.
2: Ja, ja, jag 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 det var så. Sånn. Det det intrycket de eh, de, ja, ja, har av alla de berättelserna jag läst. Ehm. Och jevnt över då så säger de det det jag det här är arke men fler jag läst flera källor då säger att uh, tyskarna sång bäst.
4: alle ablindt leicht und
3: lebendig wunderwebend
1: no er sich land christmas 1940 silent nacht hvorom christmas truth.
0: blant böckene rö andersen visste mig denne dagen var en tuff ny puktutgåva av silent night The Remarkable Christmas Truce of 1914 av Stanley Weintraub. Den må med sin extremt elegante stil og detaljerikdom være selve standardverket til julevåpenhilden i 1914. Det er Weintraub som forteller om da kronprins Wilhelm sendte den berømte operatenoren Walter Kirchhoff, som vi her hører synge Vintersturme fra Valkyrien, for å synge julesanger i skyttergravene. Julesanger som blev møtt med Ville applauser og rop om Ankor fra de franske soldatene Som lå i kyttergravene Noen 100 meter under.
2: De fleste stedene så er, er det våpenvile Hele første juldag Og kanskje andre juldag Og så er det stort sett Slutt etter det Det begynner å regne igjen Tredje juldag Men ikke minst så etter hvert Sånn det her kommer, kommer høyere offiserer för de som inte är i frontlinjen själv så så blir det väl givet order om att det här ska man inte ha för att med fienden og. så det det vita sett bräcket sätt på så någon positiv vändelse av mentalledelsen på någon av sidene. men, men det var ju också alltså det var ju officerer av de offiserer som var ute i fronten som, som deltok i det her da, og som, måte, avtalte med sine motpartner at nå skal vi ikke skyte før da da. Ja.
0: Blant de som var ute i felten så var det liksom greit men, ja, men de som var over der igjen og bak der igjen de begynte å skjønne hva det var som skjedde?
2: Ja, ja. De, og de, de, de fordømte det her det hadde vært faktisk like før jul så hadde paven gått ut med en oppfordring til krigeførende land om at de skulle inngå våpenvillig i jula og det ble jeg bare kontant avvist det var ikke snakk om, de var ikke interessert i det så dette her er ikke kommer ikke fra toppen, det kommer fra, fra bånd, fra, fra soldatene ut til skyttegravene og så har jeg inntrykk av første med til den type ja, litt begravelser, litt mer sånn høytidelige seremonier. Og så andre uldag, så var det der hvor, der hvor man fortsetter å fraternisere, så eh, så vet jo om uh, flere steder hvor man snakker om fotball, da, at, det har, at de har spilt fotball. Og det er jo det som er bakgrunnen for at uh, Premier League er, så har, har satt i gang de her sånt, at de Sega, ja, du har sången som er et sånt felles språk, fotboll är också ett som som de kan förhålla sig til. Da. Og det är ju sånt at att den det verkar så otroligt. Så jag tror väldigt många har man har hört om denna julevänmil och att de spelade till med fotboll och och så alltså tror man att det kanske bara är en myte där men, men det, er, det, det er virkelig overveldende mye dokumentasjon på at dette skjedde. Det har virkelig skjedd, og mange steder eh, på en gang.
0: Ja, nå ser vi i hvert fall legform i denne musikkvideoen til Paul McCartney. Pipes <laughs> ja. of Peace. Um, da er så den første gang, så tenkte jeg ikke på at det var dette det handlet om. Men det er dette det handler om. Det er julevåpenviden som foregår i den videoen. Ja,
2: ja, ja, ja. det er det, det er det. I light a
4: candle
0: to one love. Ja, 80 år senare, i 1983, laget på McCartney en musikvideo till sin första singel Pipes of Peace, som i scenensätter det som så sker, officerar så soldater på vars sida som kravlar ut av skyttegravarna, först krumböjda så upprejste och spaserar över den frostna backen utan vapen för att hälsa på sine dödsfiender. Det blev et lite lysglitt, en lysande stjärna som syn över vägarna Hellerus skrev i sin bok i en skyttegravskrig som skulle vara og vara i 4 år. It's a never ending story.
2: Det kan du se. Si. Det kan du gott se. Si.
0: Om ungmän som hadde den gamle tidens gentlemen's fakter. Ja. Men samtidigt dödbringande våpen på en ny måte.
2: Helt klart. Ja, og, og så er det noe veldig sånn, fans, fascinerende og uforståelig, og, synes jeg, da, over hvor lang tid det tok før generalene forstod at de, den gamle tids taktikken ikke funket så väldigt bra lenger mot nye våpen. Så man fortsatte å beordre soldatene til å marsjere mot mitraliøsene.
0: Moderne våpen, gammeldags krigstaktikk, men ikke våpen var moderne nok til att de kom seg opp av de der skyttergravene?
2: Nei, det kan du si. Det var jo det de på en måte prøvde, prøvde på igjen og igjen da. Og det ble jo utviklet, tanken ble utviklet etter hvert, men det rakk ikke å få noe avgjørende betydning. De rakk ikke å produsere mange nok. Fly, det, det, veldig mye av det som skulle bli avgjørende i den näste verdenskrigen ble jo i løpet av første Men
0: men de kom seg ikke opp av skyttergravene. De ble sitt stående. De ble der i fire år.
2: Ja, ja det gjorde de.
0: Bortsett fra disse tre dagene.
2: <laughs> ja, det kan du si. Et lite intimeso. Ja.